0: Kde je tatínek? Jaroslav Vedra se narodil v červnu 1911 v Nosislavy. Tam získal základní vzdělání a dále studoval zemědělskou školu v Židlochovicích. Poté převzal hospodářství. V roce 1936 se oženil s Lídií z Bořilovou. Měli jej dceru Lídí a syna Zdeňka. Jaroslav Vedra byl aktivním členem evangelického sboru. Při bohoslužbách doprovázel navarhany, řídil sborový zpěv a hrál na trubku. Po obsazení republiky se zapojil do odbojové činnosti. Stal se spojkou parašutistů Československé vojenské mise v Sovětském svazu vedené Heliodorem Píkou. Výsadek byl zhozen v září 1941 u obce Dřínov. Jeho akce však skončila nezdarem. Členové a spolupracovníci byli vyzrazeni, 160. jich bylo zatčeno a vězněno v koncentračním táboře a 91. popraveno nebo umučeno. Mezi umučenými v Mauthausenu byl i Jaroslav Vedra. Zemřel po těžkém mučení 6. července 1942 ve svých 31 letech. V roce 1946 mu byl in memoriam udělen Československý válečný kříž. Měli jsme takový náš znak republiky a za něj tatínek schoval fotografii prezidentů Beneše a Masaryka, jak sedí vedle sebe a před sebou mají kytici chryzantém. To se mi vždycky líbilo. Když přišli Němci, pozhazovali všechno a zhodili i ten obraz. A jak se rozbil, vylítl znak a na zemi ležel obrázek prezidentů. Jeden Němec rozdupal Beneše, ale Masaryka nechal. Maminka vždycky říkala, ta svině německá přece se Masaryka zalekla. A já si jenom pamatuji, jak stála uprostřed té hrůzy a držela bráchu v náručí. Kde je tatínek? Maminka říkala, že na poli. No ale kde? Jaroslav Vedra byl nejdříve vězněn a vyslýchán v Ostravě, poté v Brně, v Kounicových kolejích. Odtud mohl ještě psát, ale zanedlouho byl transportován do koncentračního tábora Mauthausen. V táboře prošel třemi bloky a v posledním ho čekalo velmi tvrdé mučení, které skončilo bolestnou smrtí. Podle svědectví vězňů prováděli němečtí pseudovědci pokusy, při nichž například odebírali zaživa tělesné orgány. Další persekuce na Vedrovi nepřišly, možná, že i díky panu Wasserbauerovi. V roce 1946 jsme se dozvěděli, že u soudu v Židlochovicích byl nějaký Wasserbauer. Němec, který se s tatínkem dobře znal, měl velké kontakty v kouničkách a když se dozvěděl, co se u nás stalo, tak asi chtěl pomoct. A podařilo se mu tatínku v spis zadržovat. Ne zničit, na to měli Němci moc velký pořádek, ale dokázal aspoň to, že spis podkládal pod ostatní. Jeho i všechny Němce odsunuli. Žena byla Češka, děti také. Říkal prý v pláči, proč mě odvážíte? Vždyť já jsem žádnému Čechovi neublížil a nebýt mě, tak by ta vdova v Nosislavy a ty dvě děti nežily. Kromě nás žádná jiná vdova se dvěma dětmi v Nosislavi nebyla. Po válce hnali rusové německé zajatce, hnali je bose, polonahé, dobité. My jako děti jsme si pootevřeli vrátka a dívali jsme se. Bylo mě jich líto. Bubeník pořád hlásil, jestli jim dá někdo napít nebo najíst, bude okamžitě trestán. Najednou nás jeden zajatec odstrčil a šup do dvora. Stavení, velký dvůr a maminka zrovna vycházela ze chléva, kde dojila krávy. Mléko se dojilo do nádob, kterým se říkalo hrotky. Nesla hrotek s mlékem a on utíkal, jakmile ji uviděl, klekl a začal prosit. Maminka se na něj podívala, vzala ho za šos, postavila a podala mu ten hrotek. Napil se, vypil téměř všechno, oddychl si, poděkoval a zmizel. Já povídám, mami, vždyť za tohle můžeme být i zavřeni. Pamatuj si, byl to člověk, odpověděla maminka. Podle vyprávění Lidie Husovské z Horní Kroupné.